0: Você chegou no Save Point, seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point Este que vos fala sou eu, Thales, o mesmo Thales que nunca mudou, continuarei sendo eu até a volta de Cristo Onde serei transformado e eu estou aqui para gravar o episódio 12 dessa temporada, a lição 12 da nossa contexto bíblico, mas é óbvio, vocês estão se perguntando, vocês já estão me ouvindo aqui há uns 20 segundos, meu Deus, será que o Tales está sozinho? É óbvio que não, eu não estou sozinho, e além de não estar sozinho, eu estou muito bem acompanhado. Três das pessoas mais incríveis que eu conheço estão aqui comigo hoje, vou começar por ela, que tem um tempo que eu não gravo e eu estou muito feliz. Camila, como é que você tá? O que, que você tá fazendo? Tá tudo bem?
2: Fala, Seve Mores, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Seis horas na frente, né? Então, aqui são seis e, sete e cinco? Seis e cinco? Deixa eu uhum. ver, nem né? eu sei mais.
1: A Camila já acabou são de seis gravar. Seis e
2: cinco da manhã. É, eu já acabei de gravar. <risos> é, mas muito feliz de estar aqui. Acordei meio preguiçosa, mas fui pensando Jesus faria muito mais, sempre fez por mim né? Por que, que eu não posso acordar de madrugada para poder gravar né? Então aqui estou, espero que vocês estejam bem Sejam amores E é isso, muito animada por essa lição E é isso, gente E, é. rapidinho Muito feliz de estar que aqui é com o meu querido Talinho Porque, né, são Sei lá, quantos anos de amizade? Mais de 10 Com certeza Sim. E sempre bom te ver
1: muito obrigado Camila E é muito legal porque a gente está gravando aqui A gente tá. Todo mundo que está aqui gravando está com muito sono Pessoal, você que está ouvindo a gente Só que por motivos diferentes Eu, Ronald e Cris porque a gente não dormiu ainda E a Camila porque ela acabou de acordar Então estamos com muito sono e isso é muito engraçado né? Como é o fuso horário Uma loucura Mas além da Camila estar comigo aqui Também está ele Christopher Almeida Fala com a gente Cris
0: Fala Thales, fala galera, você que nos ouve, quero mais uma vez pedir perdão pelo atraso no episódio, mas é porque realmente tem sido muito corrido o mês de dezembro para todos nós e vocês aproveitaram o episódio passado, eu tenho certeza disso que falando sobre o tempo de Deus, então o tempo de Deus não é o nosso, nós nos atrasamos, mas Deus não.
1: Amém. É, eu ia falar isso também, o Cris já adiantou, pessoal, a gente está numa correria, acredito que fim de ano é corrido para todo mundo, é, então nos desculpem por esse atraso, a gente promete tentar sempre entregar o episódio no dia que a gente promete, que é na segunda-feira normalmente. Também está comigo aqui ele, o paladino da historiografia brasileira, Ronald Guimarães, como é que você tá, meu grande amigo?
3: E aí, meus queridos, estou muito bem. Acabei de deixar minha caneta cair, esse barulho que você ouviu agora. É, estou muito feliz, porque fazia tempo que eu não gravava com a Camila. E aí, e aí a Camila está diretamente do Oriente Médio gravando com a gente. E, e não tá estou muito... assistindo
2: a Copa. Não estou assistindo. Claro.
3: <risos> o que é uma pena. Queria também é, aproveitar esse momento e mandar um salve para a, a seleção de Marrocos que nessa outra do campeonato já perdeu para a França, mas que fez um belíssimo é uma belíssima Copa deixando aí entrando para a história da Copa do Mundo. Um abraço para todos os jogadores de Marrocos e para os moradores de Marrocos também que venceram da Espanha, venceram de Portugal e eu acho que foi finalmente aí vingado a guerra de reconquista aí Lá no, no início do século XIV. Um abraço para
0: todos. E um abraço para o Hakimi também, que está ouvindo a gente.
1: Perfeito, eu ia falar isso. Ziek também, Hakimi e Ziek, eu tenho certeza que estão ouvindo a gente. Um abraço para vocês dois. E já vou trazer uma informação aqui. É, a vitória de Marrocos, né, sobre a Espanha principalmente, mas a, até onde ela avançou, é muito importante... Principalmente a da Espanha politicamente, porque tem várias questões envolvidas, mas eu não, eu não vou me delongar nesse assunto. Eu descobri hoje que Marrocos está muito perto da Espanha. E eu não Sim. sabia, né? São poucos Fica quilômetros.
3: No norte da, do, do continente africano, né? Isso. Enquanto a Espanha está ali no, no na finalzinho da península ibérica.
1: Mas são pouquíssimos quilômetros que separam, tipo.
3: Mar de Mediterrâneo apenas ali.
1: Eu, eu vou buscar essa informação. Durante o episódio, talvez eu traga. É, mas enfim, eu achei interessante isso. Eu, eu, eu sabia que né, tanto que o que a, a Marrocos estava no norte-africano, mas eu não sabia que era tão próximo assim. Eu achei isso curioso. Mas enfim, é, e aí a gente, eu, eu queria também, por fim, convidar o Espírito Santo que ele se sinta à vontade no nosso meio para conversar sobre esse tema que é tão importante. Uma lição que está sendo muito boa. Eu estou ouvindo várias pessoas falando bem dessa lição. Então, para a gente continuar conversando, que o Espírito Santo guia a nossa conversa. E aí, pessoal, o nosso tema da lição, é, o título dela, na verdade, é Sessão em Endor, que é muito difícil de falar, é quase um trava-língua, e eu vou pedir para cada um falar aqui. Ronald, você primeiro.
3: Sessão em Endor, oh, parece nome de Star Wars.
1: Isso, então, Perfeito. mas eu acho que é. É, só que é, é, no caso, tem a série nova, né, que é Endor, que <risos> isso aqui é com um A mas talvez possa ter alguma referência ao não, não. ao
0: lugar é, então não o nome do é Endor é mesmo é N D O R é um nome ah, é, de uma é? é é onde tem os
1: Ewoks boa inclusive é Star Wars galera é cheio de várias referências a a, a... referências que estão coisas na Bíblia uma muito interessante é do Anakin e Anak na Bíblia significa aquele que faz o mal, se não me engano, algo, algo relacionado a isso, é o homem que faz o mal, algo assim, enfim, para quem viu o filme entendeu o que eu falei já quando eu falei de Anakin e Anak. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. É, o título é a sessão em Endor e já dá algumas pistas sobre o que a gente vai falar, sobre qual, qual história bíblica a gente vai comentar, mas antes disso, obviamente, temos ela, a nossa tirinha. Nossa tirinha que é composta por um quadro só, sem falas, e só tem um, uma frase escrita lá em cima que é assim, Enganador que fala, né? Referência a um meme famoso também. E na tirinha temos três pessoas. Uma, uma senhora com as mãos no rosto chorando, diria em prantos. É, um outro homem sentado com uma posição muito clássica, com a mão nos olhos e escrevendo alguma coisa e uma terceira, uma terceira pessoa é, com uma máscara de uma outra pessoa e um olhar maligno por trás e orelhas pontiagudas. E aí eu queria que o Cris me falasse o que, que ele entendeu dessa tirinha.
0: Cara, claramente é uma referência a sessões de psicografia, né? A gente tem que falar aqui. Que é bem a referência que foi utilizada. E me chama a atenção o personagem ali que tá em pé. Ter orelhas pontiagudas, né? Porque, assim... É claramente... Uma ideia, uma noção que a gente tem de... Seres malignos com esse aspecto. O que não necessariamente é uma verdade, né? Mas é aquele detalhe, né? Tipo, como se fosse um sei lá, um morcego talvez, não sei, mas geralmente a gente tem um pouco dessa noção Ah, orelhas pontiagudas, aquelas asas escuras
1: e tudo mais, enfim Cami, que percepção que você teve da tirinha?
2: Então, primeiro eu gostaria de falar da minha leveza né, porque esse endor in eu achei que fosse tipo do Ele estava cantando do inglês endor, ou seja enfim, né? Eu achei que fosse uma coisa assim parede paredes, né? Tipo, dentro de alguma coisa. Mas, enfim, perdoem. Eu, né, a lerdeza às vezes me ataca. É... Mas, então, o que, que eu achei da, da Tirinha? É, parece ser uma viúva, né? Parece ser uma, uma, né, uma mulher que perdeu ali talvez o seu marido. Mas eu queria saber... Eu... E, assim, a Atilha deixa muito clara a dor que ela está passando, né? Assim, os prantos, a lágrima ali escorrendo. E, tipo, de acordo com o dicionário, é, dor significa mágoa originada por desgosto do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de, de um ente querido, etc. Mas a parte que eu mais... que eu grifei aqui foi de ver por, de ver por terra os seus sonhos. E por que é que eu... Achei isso, assim, muito forte, porque perder algo pra gente é muito não natural, não está no nosso DNA, porque nós fomos feitos para coisas eternas e durar eternamente, né? Então, perder alguma coisa não faz parte do nosso, nosso DNA. E quando a gente entra nesse nesse desespero, a história aí de saúde que a pouquinho vai mostrar isso também, a gente recorre a coisas que não são do agrado de Deus. E, e é uma oportunidade assim, perfeita para o inimigo agir, porque sabe que é uma fragilidade nossa, a gente não sabe lidar com a morte, a gente tem muito paradigmas ainda, a gente veio conversando ao longo dessas, dessas, dessas lições sobre isso, e a gente está muito vulnerável. Então, vai aparecer uma pessoa com uma, uma solução que aparente... Parece milagrosa É bem fácil de se cair Quando você não tá atrelado ali é, Tem uma relação com a Bíblia Então foi isso que eu Tirei assim Da, da tirinha
1: Legal, Cam. Interessante a sua percepção de que você imaginou ali Que ela seria uma viúva, por exemplo né? A ideia é de que alguém muito próximo dela se foi E você, Ronald Teve alguma percepção igual, diferente O que, é que você entendeu quando viu a tirinha?
3: Cara, é, quero já começar a falar. É, eu já fui lá para frente olhar né, algum, os próximos temas e tal, e aí quando eu bati o olho nessa lição 12, eu falei, rapaz, essa lição 12 vai ter muita coisa pra gente poder conversar. E a primeira coisa que me fez pensar isso foi justamente a tirinha. E, e assim, é, é, é interessante como a tirinha... Ela é, a mensagem da tirinha é muito direta, é extremamente direta, né? Que a gente vê ali, tem uma senhora chorando, né? O cara ali fazendo a psicografia e o terceiro né, personagem que tá ali, ele tá com uma máscara de uma pessoa, mas na verdade ele é uma outra pessoa. Então, mostra assim, aquilo que nós acreditamos, né? Que... É, dentro dessa psicografia, é, a, a, geralmente quem está fazendo o contato ali com quem está escrevendo não é a pessoa né, retratada, não é a pessoa ali é, que, é, que quem está tá recebendo ali né, essa informação acha que é. Então, assim, a gente já parte do princípio nessa tirinha de que existe aqui um engano. Eu acho que é um A gente vai detalhar um mais, né, com decorrer da lição, mas eu acho que o foco principal aqui nessa tirinha, que me chama bastante atenção, é o fato dessa senhora estar sendo enganada, né? E a gente vê que não é um ser muito amistoso aí, que está sendo retratado, que está enganando essa senhora, né?
1: Legal, Ronald. É, eu também, é interessante, né, a gente pensar que, assim, a, de fato, a figura do enganador é o ser que está em pé ali na tirinha, não necessariamente o cara que está escrevendo, isso é, é importante a gente, eu tive essa percepção também, sabe, e, e, e se utilizar do momento de fragilidade, como a Cami comentou também, mas agora já entrando no texto da semana, o texto é um texto grande, é o, o capítulo 28 inteiro de 1 Samuel, Conta uma história que é conhecida, mas eu queria pedir para o Cris dar um resumão para gente dela. Você pode, Cris?
0: Posso. Você quer a partir de onde mesmo?
1: A, a, a história basicamente toda de quando Saul consulta a médium. Um resumo disso.
0: Tá. É, antes disso, um pouquinho só, a lição até comenta que Saul ele foi né, o primeiro rei ungido de Israel e aí ele a partir do momento que ele é ungido ele recebe o espírito de Deus para ser como se fosse um não um profeta em si porque o profeta era Samuel mas para ser tipo um representante né de Deus para com o povo só que a partir de algumas coisas erradas que ele que começa a fazer que ele não não ouve mais a voz do Senhor passa a desobedecer é, consecutivamente e ele é rejeitado por Deus. No capítulo 15 de 1 Samuel fala um pouco sobre isso. E aí Deus decide ungir outro rei, que é nesse caso Davi. E aí tem um, um versículo interessante que está no capítulo 16 de 1 Samuel, que é o versículo 14, que diz o seguinte. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então, ou seja, a partir do momento que o Espírito de Deus é retirado de Saul... por causa da desobediência dele... é aquela história... né de que... quando quando um demônio é expulso... Da, do homem lá e tal... e aí os outros espíritos encontram... a casa arrumada, mas vazia... vem outros demônios para se apossar dele... então assim, por exemplo... a partir do momento que ele... deixou de ter o espírito de Deus... entrou algum espírito maligno dentro de Saul... e aí no caso não estou falando de espírito de, em si mas de influência mesmo. E aí, para quem quiser um, entender um pouco melhor sobre, sobre essa história, eu recomendo ouvir a série Israel Ascensão e Queda. Eu não lembro agora exatamente quais os episódios que a gente fala sobre essa história, mas dá uma procurada lá que vai estar tá lá é, mostrando certinho. A gente debruça um pouco mais sobre esse assunto. Mas resumindo, é, Samuel já havia falecido, Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não havia tomado posse do reino porque Saul ainda estava vivo. E aí acaba que Saul ele se consulta, ele se consultava com Samuel, né, para poder ouvir a voz de Deus. Mas depois que Samuel já estava é, falecido, ele passa a tentar ouvir a voz de Deus de algumas outras formas. Mas como ele já havia negligenciado totalmente o que Deus queria e o que Deus falava para ele, ele já tinha uma dificuldade muito grande em ouvir a voz de Deus. Deus não respondia mais ele, porque ele já não fazia o que Deus queria. E então ele meio que força a barra. E aí é a história do capítulo 28, que ele ele tá ali para... O exército de Israel né, tá para guerrear contra os filisteus. E Saul, ele já uma vez que ele não consegue ouvir a voz de Deus através de nenhum profeta. E também agora nem mais de Urim, Tumim e tal. Ele decide ir procurar uma médium em Andor. E aí por isso que é a questão. É porque os servos dele informaram para ele que existia uma médium, uma mulher... Em Andor. E aí ele se disfarça, veste umas roupas simples e vai até esse lugar com outros dois homens e pede para a mulher que ela levante é, o espírito de. quer dizer, que ela levante Samuel para que ele possa falar com ele. E aí a mulher fala que começa a fazer lá o ritual dela e tal e ela diz que ela vê. Uma, uma figura subindo dos da terra e aí no versículo 3 ela diz vejo um Deus que sobe da terra e aí Saul pergunta como que é essa figura e ela fala ah, ele tem uma capa e tal não sei o quê E aí Samuel é Samuel Saul entende que é Samuel e passa a conversar com esse ser que surgiu ali achando que é Samuel e aí, basicamente, Saul acredita de que é Samuel. Então, só que o que, que na verdade, esse espírito, né entre aspas, responde para Saul Ele diz assim, é, Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão, e o deu ao teu companheiro Davi. E aí acaba que Saul ele cai por terra depois de ter ouvido isso tudo. E aí a mulher se dá conta né, de que era de fato Saul o rei, e é expulsa ele daquele lugar. E aí Saul vai embora, e aí ele fica, tipo, cada vez mais assim. É, como é que eu posso dizer? Desamparado né, depois de ser dessa situação. Porque além de ter ouvido que Deus havia abandonado ele, de fato, por Samuel, enquanto Samuel ainda era vivo, agora ele escutou isso também de um ser que ele acreditava ali ser Samuel. Mas que a gente vai conversar um pouco agora sobre o que não é, não é.
1: Legal, Cris. É, obrigado pela, pela explanação aí, para entender um pouquinho mais sobre a, a história, né? o que aconteceu ali. E aí eu acho que o primeiro ponto aqui para a gente conversar, a gente já, já falou bastante aqui nessa lição, que, que não existe vida após a morte, que biblicamente isso não é uma verdade. E então, assim, tá um pouco fica, fica evidente para a gente que o espírito, que a pessoa que estava ali, não era Saul. É, Saul, Não era Samuel. Saul no caso, estava ali. É, então eu queria perguntar para vocês, quem que estava ali? O que, que aconteceu ali naquele momento?
2: Posso comentar rapidinho é, uma coisa que me chamou atenção. É, o rei, ele se disfarça. Tipo assim, pode passar abatido, porque ah, ele é um rei, né? tem que se disfarçar para poder chegar ali. Mas tem pontos interessantes. Ele se disfarça por quê? Óbvio que tem esse motivo dele ser o rei, mas porque ele sabia que era uma prática errada. Ele já tinha banido todas as pessoas da cidade dele, então ele sabia e porque eu acho que no fundo no fundo por mais que ele tivesse distante de Deus ele sabia que aquilo era errado então ele fingiu ele ser outra pessoa uma tentativa
1: e... de se esconder a gente vê um, um, um por exemplo Adão Adão sabia que Jesus sabia onde ele estava e aí ele tentou dar uma desculpinha ali para Jesus quando Jesus procurou por ele eu eu vejo esse essa comparação
2: sim sim é verdade e e respondendo né quem é que estava ali provavelmente um anjo mau. se não o próprio diabo né? a gente não sabe não tem como é, afirmar mas pegando esse momento de muita desestabilidade e afastamento de Deus que Saul estava passando aqui é nem a mulher da tirinha Saul estava procurando em outras vias das quais ele sabia que era que era errado porque ele mesmo já tinha é, banido nesse né, tipo de prática mas mesmo assim ele estava tão desesperado que ele foi atrás disso então assim é, eu acredito né? quem que estava ali um, um anjo mau com certeza porque isso não vem de Deus e não faz sentido ser de Deus por N motivos que a lição vai tratando mais pra frente eu acho que a gente vai conversar mais um pouquinho pra frente e Perfeito, sim,
1: tá, tá certíssimo né? A gente entende que, como eu falei, que não era o espírito de Samuel que estava ali, sim Um espírito enganador, daí a tirinha também fazendo referência a, a, ao engano Mas eu queria perguntar pra vocês Por que que esse engano, e a gente achar que, por exemplo A gente entender que é uma possibilidade a gente falar com os mortos o Saul, por exemplo, ali ter acreditado que era Samuel O que que isso significa para a gente ou o que que isso mostra para a gente em relação a Jesus e em relação a Cristo? É, a gente comentou e foi até a lição que eu que eu gravei com o Xande, se não me engano e ele falou algo que me marcou muito que é em relação aos livros que está que tudo que nós fazemos escritos ali descrito, descrito ali inclusive as pessoas que já morreram, por isso que a Bíblia fala que os mortos estarão perante Deus e tal, é, isso ali é basicamente para Deus falar, olha só, eu também, os mortos também são meus. E aí, para mostrar que Deus também tem poder sobre a morte, por mais que a morte não venha de Deus. É, então, quando a gente normaliza essa ideia de que é possível falar com o espírito dos mortos, hoje de fato a gente acredita que é possível falar com o espírito dos mortos, eu acho que a gente tira a importância e a lógica do sacrifício de Jesus por nós. Porque ele veio para vencer a morte. É, ele veio para que o salário do pecado, que a própria morte fosse pago pela morte dele, a morte de um ser perfeito. E, e aí sim, no, que, nesse, depois disso, nós poderíamos ter a vida eterna. E aí quando a gente acredita que uma pessoa que morreu voltou o espírito dela, essa pessoa já teve uma vida após a morte, então você não precisa do sacrifício de Cristo para isso. Então é muito sutil, mas Satanás com isso fala assim, cara, você não precisa do sacrifício de Cristo, porque existe vida após a morte. E aí é uma coisa que assim Satanás vem colocando na sociedade há muito tempo. Nessa época a gente vê, isso tudo ganhou força depois também com a ideia da das almas ali que eu acho que eu já comentei que também dá alma de bronze, alma de prata, alma de ouro, onde você vai evoluindo a sua alma até se tornar uma alma de ouro e na, no contexto ali onde essa essa ideia foi criada é, eram os escravos, os nobres e os reis e e isso tudo tira vai aos poucos Satanás foi colocando essa ideia na mente das pessoas em algum momento isso sendo utilizado como é, maneira de controle da sociedade, hoje eu vejo muito isso nos filmes, então é sutil ali, mas às, às vezes você vê um filme onde o cara conversa com o avô que morreu e ele fica muito feliz com aquilo, e como a gente tem falado aqui, é algo muito, confort, muito confortável, você imaginar que você pode falar com o seu, seu ente querido que morreu, com um amigo seu que não está mais entre, entre nós, e aí você pensa, poxa, isso é muito bonito, Deus ia querer que é, que eu tivesse os meus amados próximos. E aí nessa, a gente desqualifica o sacrifício de Cristo por nós sem perceber muito.
2: Perfeito, Thalys. Eu, eu não tinha. Que a palavra
0: chave, desculpa.
2: Não, vai lá, vai lá, vai lá. Vou falar rapidinho, que eu falei. Eu acho que a palavra chave é, é sutil. Tá? Porque se, se Satanás viesse como algo. Tão, tipo assim, diferente da palavra de Deus, seria mais fácil você estranhar. Tipo assim, opa, talvez isso aqui realmente não esteja certo. Mas ele vem mudando coisas assim que parecem ser pequenas, mas que na verdade são gigantescas. A prática é de você consultar os mortos, é, cartas, ossos, enfim, ela... Parece algo assim, tipo, eu você que você falou, bom, porque, ah, eu vou estar falando com meu avô querido, ah, vou estar com meu marido, com meu filho, enfim, com meu meu ente querido, mas que na verdade só está te afastando de de fato encontrar essa pessoa no momento da ressurreição, no momento como Cristo voltar. Você está procurando algo que Deus já falou que não pode, que não é recomendável, mas você está ali naquele momento de desespero e é uma coisa sutil, como você bem disse, que parece que é a coisa ah, mais normal do mundo. Então, são nessas sutilezas, por exemplo, a troca do sábado pelo domingo. É só um dia. Qual a diferença que isso faz no mesmo Ah, se os mortos é, não falam para Cristo? Não, mas os mortos falam sim para Satanás. Então, são essas pequenas trocas que vão desenganando profundamente e afastando muito de Deus. Então, se a gente realmente não tiver conectado ali com a palavra, com a Bíblia, a gente vai muito fácil. E também pelos filmes, é, pelas literaturas, pelo que lê, a gente lê e consome. É, tem muitos filmes é, espirituais que eu acho muito maneiro. Tipo, A Cabana é um deles. Mas se você for colocar do lado da Bíblia, e assistir o filme, você acha várias coisas que não batem.
1: Mas Sutiliza. foi um filme que
2: foi amplo... Sutilezas, exatamente. Mas foi um filme que foi amplamente é, assistido, um livro que foi amplamente lido e tá aí influenciando a vida das pessoas, né? Então, são essas pequenas coisas, assim, que a gente vai... que a gente, quando digo sociedade como um todo, né? Foi se afastando de Deus, deixando passar, que agora a gente sofre Bastante
0: com isso. Não, perfe é perfeita essa leitura, Thales, tá, que você fez, Que realmente muitas vezes eu não tinha prato para pensar dessa forma, né? Que quando você passa a acreditar nessa questão de, de vida após a morte e a reencarnação, não faz sentido você acreditar num, num céu, numa nova terra e tal, porque. Faz você... até
1: você perder a vontade, é, né? É, você
0: fica nesse looping aqui e vai vivendo isso daqui, né? Então, realmente, de fato, aí o sacrifício de Jesus perde a sua relevância, acho que até a figura de Jesus perde total a
1: relevância, né? Exatamente, e aí, por exemplo, né, você falou assim, do, do céu e tal, é, obviamente, tudo que a gente lê e sabe sobre o céu, que vamos ter ruas de ouro, mar de cristal, é, mas eu, pelo menos, a minha maior ânsia de viver no céu é viver, obviamente, com Cristo, e com meus entes queridos todos, os que eu perdi, os até familiares que eu nunca conheci, que eu sei que seriam pessoas que eu gostaria de conhecer. E se eu acreditar nisso, pra que, que eu vou querer ir no céu? Se eu posso ter os meus entes queridos aqui, né? Então é essa sutileza que a gente. que é passada pra gente com uma, uma cara muito bonita, mas na verdade é algo bem maligno, né? E eu acho
0: que, só pra completar, o que explica muito disso é. A, o conforto que isso traz, né, de você saber que essa pessoa está viva em algum outro lugar que você não sabe aonde e não que ela está morta aguardando pelo momento e aí você vive a tensão de saber, de pensar se ela está ou não,
1: se ela vai estar ou não salva, né? Que ela já está ali, você já está vendo ela ali. Então é. ela tá bem. Isso. E aí a é gente vê. A é gente o famoso. Muito... Pode é falar. o famoso
2: fulano tá. O famoso fulano está olhando por mim. Né? Exatamente. Está cuidando de mim Perfeito. lá
1: no céu. E aí a gente vê muito isso até na, na comunidade religiosa, cara. A gente não percebe isso, mas tem muito isso. Ah, ele tá olhando por mim, ele tá cuidando de mim, ele tá me vendo lá de cima. E, e a gente esquece que, assim, Jesus nunca prometeu uma vida fácil pra gente. Então, quando a gente às vezes fala, ai, ah, Jesus ia querer que eu ficasse bem, vendo a minha, é, vendo a minha vozinha que morreu, cara, Jesus. O que ele tinha na mão assim, ó, é vida eterna, mas aí tu vai sofrer um pouquinho, cara. Vai ser tenso aí no mundo pra vocês. Vocês vão passar por um monte de situação ruim e aí a gente, às vezes, fica nessa, tipo... Cara, Deus quer que eu tenha uma vida maravilhosa aqui na Terra. Ele, Deus quer que você tenha uma vida maravilhosa e ele já te deu essa vida maravilhosa lá no céu. Aqui na Terra a gente tá pra ser testemunha dele e embaixador do reino. E quando a gente acredita nessas coisas, a gente deixa de ser testemunha de Cristo e embaixador do reino. Ronald ia falar alguma coisa?
3: Não, é, nesse papo aí que vocês estavam comentando, é, eu já falei algumas vezes em outros episódios aqui, provavelmente você já deve ter ouvido isso de algumas outras pessoas também, pra gente é uma maravilha, né? Tipo assim, ah, eu tô aqui e, e aí outra pessoa tá em um, né, um ente querido, tá em algum lugar que pode se comunicar comigo, porque pra gente que fica aqui, né, que tá vivo, o que vai pegar pra gente... É a saudade, não tem jeito, né? Porque você convive com a pessoa, você tem uma proximidade com a pessoa, e aí, de repente, aquela pessoa não está mais ali. E aí a saudade é o, o sentimento principal ali que vai te incomodar. E quando você traz essa ideia de que ela está em algum lugar, é como se você substituísse esse, essa, esse sentimento de saudade por um sentimento de conforto. Só que, imagina só, o quão desconfortável é né, você imaginar que você está passando por dificuldade aqui, que você está doente ou que você está trabalhando demais, que você não está descansando, alguma coisa assim. E a pessoa que você mais gosta no mundo, que infelizmente não está mais entre a gente, está num local muito agradável, né, ali, tranquilo, de boa, e aí ele está assistindo a gente passar por várias provações aqui Inclusive, eu estava conversando com a minha irmã esses dias é, sobre um, algo que a gente viu numa reportagem aqui no Espírito Santo, que, infelizmente, um pai, ele acabou, é, algumas semanas atrás, é, acabou enterrando o seu terceiro filho. Então, ele tinha três filhos, ele perdeu um filho para o câncer, aí perdeu um segundo filho também para o câncer, Perdeu agora uma terceira filha para o câncer. Ele está com câncer. E aí, o relato dele é assim: ah, mas eles estão num lugar melhor. Agora eles não estão sofrendo mais. Agora eles estão bem, estão saudáveis. Mas imagina que tipo de paraíso, entre aspas, é esse que eu estou tranquilão e vendo o meu pai doente na terra, sofrendo, né, tendo que tomar remédios, passar por várias. É, quimioterapias, enfim, sofrendo eu não ficaria feliz no paraíso, isso vai ser completamente contraditório a ideia de paraíso paraíso é um lugar para você ficar lá tranquilo, bem tal você já né, viveu sua vida aqui de dificuldades, enfim e aí você tá lá no paraíso vendo as pessoas que você ama sofrer, não tem muita lógica também isso, né e, e quando a gente observa, por exemplo a, a questão do saúde é, quando o Chris trouxe para a gente a história aqui do Saul, é, é muito importante a gente perceber o quão egoísta Saul se tornou naquele momento. Por quê? E aí entra essa questão de, de quando a gente quer acreditar nessas coisas, está é, muito relacionado com o egoísmo, né, da, gente, da gente querer estar bem acima do que é correto, acima do que é o que Deus né, diz para a gente que é o correto. E aí Saul, primeiro, Saul ele vai ser, né, um do, dos primeiros monarcas ali, um dos primeiros reis do povo de Israel. O povo de Israel não tinha rei até então, mas ele via o reino vizinho com o rei, via outro reino prosperando com o rei, aí clamaram para Deus para dar um rei, aí Deus escolheu um bom homem entre eles que era Saul. Beleza, Saul, excelente rei, 10/10 10 de rei. Só que, como a gente sabe muito bem, um reinado não dura para sempre. Quando Davi já começa a aparecer na história, aí o 10/10 10 de Saul já começa a cair. Né? Aí vem a questão do egoísmo, né, de Saul. E aí ele quer, ele quer saber se ele vai vencer ali, né, os conflitos e tal. E aí ele pede para Deus, pede todas as opções ali, né? O Cris mencionou todas as opções que ele e Deus não responde. E aí ele pensa o seguinte, Pô, então eu vou tentar alguma coisa diferente. E aí ele vai optar por algo que Deus já havia dito que não era para fazer, que ele já havia perseguido pessoas que faziam a mesma coisa. E aí, assim, na cabeça dele, é, ele está muito mais preocupado com o reinado dele do que preocupado com o reinado de Deus. Ele esquece por um momento que ele está ali Perfeito. apenas representando o poder que Deus havia dado para ele. E ele toma esse poder para si e acha que a partir de agora eu posso fazer o que eu quiser. Ronald, Afinal de contas, eu sou o rei de Israel. Né?
0: Só um, um adendo nisso que você está falando. Isso fica também evidente quando ele persegue Saul, persegue Davi. né? Porque Davi já tinha sido é, prometido que seria o novo rei e Saul se incomoda com a presença de Davi, e tenta matar Davi. Para quê? Para poder, para poder, como é que eu posso dizer? Permanecer no poder. Isso,
3: exato. Isso aí. Então assim, até que ponto que a gente tá né? Tão cego nas nossas vontades, nos nossos desejos. E eu não digo isso de uma maneira pejorativa, apenas não, né? O pessoal que já comentou sobre a questão da da fragilidade da pessoa que quando ela quer encontrar um ente querido, né? Muitas vezes isso acontece porque nós estamos frágeis, né? E a gente esquece daquilo que Deus falou para gente. A gente voltar lá, né? No Eclesiastes 9:5, aquela famosa, aquele famoso verso, né? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem mais lembrança deles. Então, assim, Deus é muito claro quando ele diz que não existe vida após a morte. E se, por acaso, né por um descuido de Deus, olha só que doideira, ele tivesse, assim, ah, não, esqueci que tem gente que está que, que viva assim, por que, que ele mandaria matar todas as pessoas que estavam enganando o povo de Israel, dizendo que ainda existia gente viva em outros planos? Então, assim, é, é contraditório se a gente for pensar de que Deus é, é, criou um outro plano, sendo que ele condenava esse tipo de, de, de ação, né? De tentar falar com os mortos, de tentar é, se comunicar com os mortos. Então, eu acho que é importante a gente perceber que a história de Saul ela vem é, muito ligada a essas crenças né, de imortalidade da alma. E aqui a gente não está levantando bandeira de, de crença, de igreja, de religião, enfim. É, a gente está falando justamente sobre o tema que a gente está falando nesse esse trimestre, nessa né, temporada, que é sobre a imortalidade da alma. E aqui a gente trouxe mais um exemplo que é muito comum, que a gente vê muitas vezes e a gente não consegue entender. Né, afinal de contas, existe, não existe? A lição é bem clara quando ela diz né, que os mortos não sabem de nada e que Deus condena qualquer tipo de prática né, que está envolvida diretamente a consulta aos mortos.
2: Uma coisa também que, gente né, foi falando, o Cristo falou também que ele pensando: se morte fosse sinônimo de paraíso, por que que a gente não simplesmente se matava? Tipo, assim, por que continuar sofrendo aqui? Parece também tipo, nossa, cara, mas se uma coisa dessa mas pare e pensa se morrer a gente fosse direto para um paraíso do qual a gente poderia desfrutar de todas de todas as bonanças sem sem de fato ter feito algo para isso por que continuar aqui na Terra O que essa vida né me oferece então é um é um das, das evidências de que isso não vem de Deus e não é o que Deus planejou para a gente não foi por isso que ele morreu porque de novo perde perde o motivo né, assim, do sacrifício de Cristo então só para só para concluir aí tipo da minha cabeça não faz sentido porque senão eu me jogaria agora mesmo 14 um quarto não dava para poder estar com tar com Cristo estar com as pessoas que eu amo que eu perdi para valeruê sempre assim, enfim para venice e tudo mais
1: é, eu gostei muito do que o Ronald veio falando, porque já era o nosso próximo assunto, ele transitou bem os assuntos. Porque, assim, a gente passou já 11 lições praticamente, deixando claro é, a questão da imortalidade da alma na Bíblia, o que a crença adventista entende e enxerga na Bíblia. É, então aqui, o, o diferencial aqui é entender o, o contexto, o background de Saul. O Chris já falou ali no início, o Ronald reforçou que ele foi o rei escolhido, que Deus determinou para ser o primeiro rei de Israel, porque o povo pedia um rei. E aí a gente vê ele, em diversos momentos, fazendo coisas contraditórias à vontade de Deus. E um ponto interessante que o que o Ronald falou ali da questão do egoísmo, primeiro, eu vi outro paralelo muito claro com Eva no no Éden, ali, quando ela pega a fruta e ela decide o que é bom para ela ela vê que era interessante e ela faz aquilo, e a gente vê Saul fazendo isso em diversos momentos, e a gente se vê fazendo isso em diversos momentos é, mas aí um ponto interessante cara, do capítulo 28 é o verso 6 que fala que Saul consultou ao Senhor e aí, quando numa leitura mais rápida, a gente vê pô, mas Saul falou e Deus não respondeu aí também, né, o cara tinha que achar a resposta em algum lugar, e aí eu fui pesquisar Aí, em muitos casos a, a língua hebraica com uma palavra ela, ela abrange quase que um processo completo, então o, o fato de consultar na, no hebraico pode significar de fato pedir uma informação, receber a informação e agir de acordo com aquela informação quando a gente vê que é, a Bíblia fala que ele consultou e depois ele ajuda de uma maneira completamente diferente ao que Deus já tinha falado antes a gente entende que, que Saul aqui só pediu pra, só falou assim Deus me dá e aí entra na questão do, do, do que o Ronald falou. Por que, que Deus não respondeu? A gente entende, o Cris comentou lá no início, que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Então, Deus ouviu a súplica de Saul com certeza, porque a gente sabe que Deus é um Deus que ouve tudo, todas as nossas petições. Ele não respondeu. Por quê? E aí a gente vê diversas, é, diversas ações de Saul, por exemplo... É, lá em Gilgal, em 1 Samuel 13 Saul decidiu não esperar pelo conselho de Deus ele agiu de acordo com o que ele queria e em diversos momentos a gente vê isso então, o que estava para acontecer com Saul era apenas as consequências das ações dele o diferente seria que Deus intervisse e falasse cara, eu não vou deixar acontecer o que é para acontecer que é o lógico e é porque, que o lógico seria o quê? as consequências dos atos de Saul e Deus decidiu aqui não intervir, decidiu apenas acontecer o que o lógico que aconteceria. E aí a gente vê isso, isso aqui, cara, o que que aconteceria então? O que que era óbvio que ia acontecer? Por quê? A gente vê todo esse contexto de Saul. E aí <coughs> a lição, por exemplo, traz muito essa questão de do estudo da palavra. E a gente percebe aqui que Saul já deixou de se importar com o que Deus fala, que a gente tem que é a sua palavra. E ele estava se importando, como o Ronald colocou, excelente ali, consigo mesmo, com a manutenção do poder dele. Então, ele não queria mais ser o um embaixador de Deus aqui na Terra. Ele não queria ser Cristo para os seus súditos, ou para quem estava próximo. Ele só queria é, satisfazer o próprio ego, satisfazer as próprias vontades. E, e esse, para mim, é um ponto que fica muito claro aqui na... Nas atitudes de Saúl. Eu queria saber se vocês têm alguma percepção diferente ou algum ponto que eu, que eu não falei aqui que vocês acham interessante sobre, sobre Saúl, tanto nesse momento quanto antes, o que, o que levou ele a fazer aquilo, qual foi o contexto que um outro fato da vida de Saúl que você lembra, cara, esse ponto aqui também influenciou para ele ter se afastado cada vez mais de Cristo e tal.
2: Bem rapidinho, é, Saúl trocou algo para sair. É algo. No caso. É... Eterno. Perfeito, eterno, por algo passageiro. Porque ele poderia ter continuado como sacerdote de Deus, tá ali, é, a ah, Davi foi indicado tudo bem, é isso aí, vamos embora, continuar no 1010, né na barrinha lá, no 10 fechar maneiro com, com Deus e receber. É, receber com várias aspas, né, mas assim, enfim. Essa é bem troca, né mas é com muitas e muitas aspas, o que Deus prometeu, né que seria a vida eterna todos, e todas as suas bonanças, né? coisas boas. Mas não, ele preferiu o que ele tinha ali naquele momento e não ouvindo a Deus, né? não sendo respondido por Deus de uma forma bem mimada, né porque como é que você espera que Deus Santo Poderoso te responda com um simples, ah, eu quero ou ei? o que que eu faço aqui, né, Com, sabe, muito prepotente da tua parte, achar que, que Deus vai te responder sempre que você quiser, né, então, é assim, é um interessante, mas é aquele interessante triste, né, como é que uma pessoa tão próxima a Deus, é, se afasta tão, tão rapidamente, né, por conta da ganância ali, do egoísmo, né, do, do ser humano. E, é,
3: inclusive, a gente vê lá em 1 Crônicas, no capítulo 10, lá no, nos versos 13 e 14, mais ou menos, que fala que a, a perdição de Saul foi justamente por conta disso, dessa desobediência. Quer ver, só, na Bíblia está falando o seguinte, ó, Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, e não guardou a palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E aí, é importante a gente perceber que, tipo assim, muitas vezes a gente pensa o seguinte, pô, não, igual o Saúl. Tenta pensar com a cabeça do Saul, Pô, Deus está colocando aqui um outro menino novo. Não sabe de nada esse menino. estou aqui no, no, na coroa, aqui no trono já tem um tempão. Eu sei das coisas aqui e aí Deus tá querendo colocar esse menino que chegou agora, estagiário, tá aqui agora, já tá querendo colocar ele no poder. E aí vem aquele questão do orgulho. Deus já falou que ele vai ser, né, o, o próximo, o próximo rei. E aí Saul simplesmente diz o seguinte: não, né, não vai ser eu que você, né, eu que vou permanecer no poder. As, as atitudes dele falam nessa forma. E aí, é, nesse verso aqui, deixa claro de que já havia um plano traçado por Deus. Desde o momento em que Saul foi escolhido rei, Deus já sabia né, da queda de Saul. Aí você pode questionar assim, ah então por que, que Deus escolheu Saul já sabendo né, da queda dele? Porque Deus ele vai dar oportunidade para todo mundo. Né? Mesmo ele já sabendo o final de todo mundo, Ninguém pode dizer que, de, que não foi ofertada a oportunidade de salvação, que não foi ofertada a oportunidade de compreender a palavra. E Saul teve essa oportunidade. Que é a oportunidade maior do que ser líder de uma nação, que o próprio Deus né, te ordenou como líder de uma nação. Então assim, Deus confiava no, 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 no trabalho de Saul. Só que Saul não confiava no trabalho de Deus. E esse que foi o, o mal dele, né? É,
0: eu acho que tem. Acho que vocês já cobriram. Os pontos sobre Saul, Mas eu acho que tem que ficar claro também que... Voltando a dizer, né? Por exemplo, em Eclesiastes 9, 5, 6... É, Salomão ele escreve né, que os mortos eles não sabem de nada. Então ele já evidencia e deixa claro o que o avô, o avô dele não... Ó o que o primeiro rei de Israel, ali no caso, Saul, não entendeu. Porque ele foi querer consultar os mortos, mesmo sabendo que, assim, cara, os mortos não sabem de nada. Então, assim, ele foi diretamente contra algo que Deus já tinha estabelecido lá no início, que, na verdade, assim, não era uma questão de consultar os mortos, era consultar o inimigo nesse caso, né? Porque era justamente a necromancia, né? Que seria nesse no real significado da palavra consultar os mortos, mas tendo esse conhecimento de que os mortos não sabem de nada, quem você está consultando, né? Então assim, eu ficava uma época eu ficava um pouco na dúvida disso, porque a própria Bíblia não fala assim, né? De é, ah, e o espírito que se passava por Samuel ou o ser que se passava por Samuel não, fala assim, e Samuel disse e eu ficava assim, poxa, por que, que a Bíblia não, não coloca né, de outra forma para não deixar essa dupla, esse duplo sentido essa possibilidade do erro né? não sei porquê mas a própria Bíblia fala que a, que a mulher viu como se fosse um Deus saindo da terra e cara, e a palavra usada, né, ele até comenta, é Elohim então assim não ela não falou que era Samuel Saul disse que era Samuel então assim isso tem que ficar claro né que não era Samuel porque Samuel já estava morto e uma das coisas que eu fico pensando é depois que Samuel ressuscitar né ele for ver essa história e pensar assim caraca se passaram por mim igual igual um golpe do WhatsApp né que as pessoas se passam por nós Pra enganar nossos amigos, nossos familiares... E a gente fica assim... Caraca, estão se passando por mim? Que loucura! E aí imagina Samuel, cara... Depois que ressuscitar... Ele vê isso e fala assim... Caraca, que loucura aí... E, tipo, e olha o tanto de engano que teve na Terra por causa disso, sabe? Então eu fico pensando um pouco nisso... Mas acho que pra gente fechar esse, esse tópico... né? Isso tem que ficar claro... E isso tem que ser batido de novo... De que não era Samuel... Que era algum outro ser ali como a Camila falou era um anjo mau né no caso
2: é, só pra dar, completar ali o que eu não completava assim adicionar né o que o Cris falou é, o Saul não viu Samuel é, Samuel ou seja foi a mulher que viu e disse que viu né alguma coisa então é foi aí. aquela coisa assim o amigo do meu amigo do meu amigo
1: <risos> era isso que eu <risos> Exatamente isso que eu ia comentar, o verso 14. Não Saul, é. O verso 14, Saul pergunta para a mulher: como é a figura que você está vendo, que subiu da terra e tal? Ela explica, então isso evidencia. A pergunta dele, somada à resposta da mulher, evidencia que Saul não viu a aparição. Só a mulher viu. E a questão da, né, da Bíblia falar que Samuel disse, no verso 15, no verso seguinte: o, o escritor descreveu os acontecimentos como eles aconteceram. Então, isso é algo muito comum numa narrativa. E, e por exemplo, a Bíblia também fala que o sol se põe todo dia A gente entende já que o sol não se põe Que é só o movimento de transição da terra De rotação da terra e que o, isso acontece Então o porro do sol não é o sol que se põe É a terra que está girando então, E ninguém se engana achando que é o sol sozinho Por exemplo Então aqui é só uma questão de narrativa textual Onde é, a Bíblia fala que Samuel disse Porque o escritor escreveu a narrativa como ela aconteceu Chegamos então ao nosso famoso, o momento hipertexto. É aquele momento onde a gente pega a palavrinha ali da rede semântica de quarta-feira, a gente fala aqui a primeira coisa que vem à nossa mente, e também a gente posta na quarta-feira a nossa caixinha de perguntas lá com a palavra para você responder. Então, responda a nossa caixinha, porque no sábado a gente faz a nossa árvore de palavras. E a palavra da semana é espiritualismo. Ronald, o que, que você pensou quando eu falei espiritualismo?
3: Espiritualismo? Cara, na minha cabeça, agora, nesse exato momento, eu não, não tinha visto a palavra ainda. Pô, acho que... Não sei a origem da, da palavra, mas eu acho que tem a ver com... Na minha cabeça, veio alguma coisa a, a ver com espíritos, mas não no sentido do espírito que a gente conhece da Bíblia, mas no sentido folclórico do espírito, que a gente acredita de acordo com a cultura popular, tipo assim falar com espíritos e, e ver espíritos inclusive é, eu queria comentar sobre isso, tipo assim é, muitas vezes as pessoas questionam a gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo e as pessoas falam assim, ah, tá, beleza vocês não acreditam em espírito então o que, que é essas coisas aí que as pessoas Vem, que as pessoas ouvem. Aí a gente fica meio assim, né? De falar que é um demônio. A gente fica meio assim, receoso de mandar essa. de Aí a gente tem que explicar de uma forma mais agradável. Não, você tem que tomar cuidado. Porque o inimigo, ele pode assumir várias formas. O inimigo está aí desde o início da Terra. Ele sabe como era o comportamento das pessoas que já morreram. Então ele pode facilmente te enganar. É, a gente não pode chegar e já falar de, né, de cara. Mas, quando fala sobre espirit espiritualidade, é isso? Não, não é espiritualidade, não. é espiritual... Espiritualismo. Espiritualismo, eu penso nesse sentido. Espiritualidade é outra coisa.
1: Cami, você pensou em quê?
2: Cara, eu pensei em, em ilusão. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E depois, né, lendo os dias certinho, a quinta e que sexta-feira, falo muito sobre essa palavra. Relacionando o espiritismo, é, o espiritismo né, com, com ilusão. Então, acabou que veio antes, sem mesmo ler, mas a primeira coisa que me veio à mente foi isso. Boa. É algo, assim, que parece ser bonito, mas quando você olha de verdade, você encontra as suas incoerências.
0: Cris, e você? Cara. Eu pensei... Em espíritos. Apesar de... Da gente sempre ter essa ideia, né? Na gente de... Ah, espíritos e tal. Fantasmas. E eu até pesquisei aqui, por exemplo... Quando a gente estava falando no início, né? Sobre Endor. Eu pesquisei Endor no Google. E aí aparece lá alguns quadros que foram pintados assim. Não lembro exatamente em que época, mas cujo tema, cujo nome do quadro, título do quadro é A Bruxa de Andor e O Fantasma de Samuel. E aí você vê como que já pintavam essas coisas, né? Uma bruxa, a mulher ali que é a médium seria uma bruxa e seria um fantasma, né? Como a gente fica trabalhando com essa ideia de espíritos, né? De alma e é muito difícil a gente... Desatachar conceitos, né? Que a gente cresce com eles. Então, eu acho que, por mais que a gente passe esse trimestre estudando sobre isso, sobre alma, é... que é... a alma faz parte de tudo, né? O corpo e o espírito e tal, sopro, fôlego de vida. A gente ainda, no fundo, no fundo, a gente ainda tem essa noção de tipo, ah, espírito, alma, fantasma e tal. Você vê que os próprios discípulos, né? Na época lá, quando Jesus aparece andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Então, é difícil a gente tirar isso desse conceito da nossa mente.
1: Eu também pensei em, em alma, no, no mesmo contexto que o Ronald e o Chris, da ideia de que a gente entende, né, depois do estudo de vários meses aí que a gente está fazendo, que a alma nós somos, nós ser viventes. Mas como é naturalizado é essa alma que a gente entende como uma alma penada, um bichinho voando. Pessoal, para a gente finalizando, é, eu vou deixar aqui a minha fala final sobre o tema, depois eu abro para os meus amigos se eles quiserem, mas eu acho que dessa lição ficou muito importante, uma coisa que ficou muito evidente para mim né, quando eu estava estudando e também agora a gente falando aqui a questão do de que é muito confortável a gente acreditar e confiar de que a gente pode ter acesso a alguém que a gente quer agora aqui nesse mundo, depois que, ela, que essa pessoa morreu. E a gente sabe, acredito que todos que estão gravando comigo e todos que estão ouvindo já passaram por uma perda de, de um ente querido próximo e, e como sente falta, como o Hans falou, como sente saudade daquela pessoa. Mas a gente precisa lembrar que essa pessoa é, ela está descansando agora e a gente precisa ter a esperança da volta de Jesus e a certeza da nossa salvação pela morte de Cristo. Então, se você está passando por um momento difícil, você sente saudade de alguém, se apegue à certeza do sacrifício de Cristo por você e confie na esperança da volta de Cristo. Meus amigos, alguém mais aqui tem alguma fala? Quer falar alguma coisa?
2: Eu estou falante hoje, apesar de somente um fone restante. <risos> Que ou outro a bateria já acabou. É, Para finalizar, é, pessoal, não sei, assim, a maioria de vocês já deve ter escutado esse termo, né? responsabilidade afetiva. É, mas hoje eu venho falar de responsabilidade espiritual. porque É muito fácil, a gente tem uma mania muito grande de fazer isso, de terceirizar a nossa culpa. Não, eu fiz tal coisa porque fulano fa falou eu fui em tal prática porque tal líder religioso falou que era isso 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 gente não seja assim Se, principalmente com, com com a tua é, espiritualidade né é muito é, assim uma responsabilidade muito grande a gente não pode deixar nosso egoísmo é a nossa não vontade de ter de ter culpa por ter feito algo errado né é, deixar gente de chegar no, no verdadeiro ali que é a leitura da Bíblia é, o estudo da palavra mas então é isso, pessoal é, não terceirizem Procure alguém te falou alguma coisa checa na Bíblia, não tem problema nenhum nisso, inclusive se a pessoa te falar o contrário, você já começa a desconfiar, tá? É, porque não é certo você tem que, o que a pessoa fala tem que estar na Bíblia se não estiver lá alguma coisa está errada. Então, que a gente possa ter responsabilidade espiritual aí, que a gente possa sempre com a leitura da Bíblia em dia, e procurando, sempre a Deus buscando. E é isso aí, amores um beijo, espero que vocês estejam bem, caso não estejam. Saibam que vocês podem, podem... eita, podem, possam, podem, podem falar conosco, enfim, a, a mente já não está mais funcionando, funcionando. Tá ficando cada vez melhor. Mas enfim, é isso, um beijo, é, vocês sabem que pode, podem contar com a gente, apesar de, não, né, de nenhum psicólogo aqui presente. O Ronald, que é professor, é o mais perto disso. Tá? Então, vocês podem... Vocês podem falar com ele na DM, tá bom? Brincadeiras à parte, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, Thalinho. Beijo, meus amores.
3: É, eu acho que... A, a, o encerramento da lição ela é muito interessante, né? Porque a gente consegue entender que é, nós temos limitações e que a gente não sabe tudo. E aí o que a Camila deixou de mensagem final, acho que é que é muito pertinente, né? Porque muitas vezes a gente tem dúvidas e a gente não sabe como sanar as nossas dúvidas, sendo que a resposta é o mais óbvio possível, que é a Bíblia. É, e inclusive nossa queridíssima tia Ellen White, lá no Grande Conflito, é, ela fala o seguinte, a falsificação vai se assemelhar tão de perto com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho delas, todas, toda declaração e todo milagre deverão ser testados. Lá na página 593. Então, para você ter certeza... Né, do, daquilo que Deus tem preparado para você e daquilo que Deus acredita que é o correto, não tem outro local para você buscar a não ser a própria Bíblia, porque foi o que ele deixou para a gente como guia para que a gente siga corretamente aquilo que ele quer para nossa vida. Então, antes né, de você sair espalhando meias verdades ou acreditando em meias verdades, consulte a Bíblia. Porque é ali que onde tem a, a, a verdadeira forma de, de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus e de entendermos qual que é o plano dEle para nossa vida. Então, assim busquem a Bíblia, busquem a leitura. É, 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 a fonte nós já temos, né? A gente precisa só compreender de que nós não somos essa fonte. Que essa fonte vem de Deus e a Bíblia é a nossa principal ligação com Ele. Então vamos ler eu acho que essa, esse trimestre todo né é, sempre vem incentivando aí a leitura da Bíblia porque é um tema bem complexo e é um tema que é recorrente principalmente com pessoas que estão buscando né respostas então busquem essas respostas na Bíblia e Deus com certeza vai mostrar para vocês aquilo que ele acha que é corre... aquilo que é correto e aquilo que ele acha que você precisa compreender
1: perfeito Ronald é, pessoal, assim a gente finaliza a nossa discussão sobre o tema eu queria agradecer a você que aguentou a gente até aqui, queria finalizar com a informação de que da costa marroquina ao extremo sul espanhol são menos de 14km então um bom nadador consegue fazer isso os estreito de Gibraltar ali são alguma coisinha de quilômetros só então é bem próximo mesmo, a gente falou lá no início e é, eu falei que ia trazer a informação e eu trouxe aqui Pô, eu
0: Dizinho,
1: faço essa queria... distância você faz? faço então a gente tá. o Cris está afirmando aqui ele não tá duvidando nem um pouco da própria capacidade de que ele faria a travessia Marrocos e Espanha
3: eu faria andando, nadando não mas andando
2: faria
1: <risos> andando já fiz distâncias maiores, mas enfim pessoal mas eu faria isso, <risos> só para deixar
2: claro
1: <risos> se Deus quiser abrir o um mar para mim, eu faço essa, essa travessinha. <risos> Pessoal, aqueles os recados finais aqui. Se você está ouvindo a gente pelo site da Contexto, a gente também tá. Com, a gente também tá com o nosso episódio em diversas outras plataformas digitais, como o Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, o Spotify também. É, se você está ouvindo a gente em qualquer uma dessas plataformas, você também pode entrar lá no site da Contexto Bíblico e ouvir a gente por lá. Tem alguns outros tipos de mídias também sobre a lição. É, lembrando sempre que a gente, como a Cami falou, a gente está aqui pra, é disponível para conversar com vocês, para sugestões, críticas, convites, convites para lanche também. Eu sempre falo isso aqui, é muito importante. Comer é muito bom e é muito importante. É, você, nosso Instagram é arroba podcast savepoint. Tem nosso e-mail que é pod.savepoint.gmail.com. Você fica à vontade para falar o que você quiser com a gente. Não esqueça de compartilhar, mandar esse esse episódio que você está ouvindo, para alguma pessoa que você lembre, que você acha que vai gostar de ouvir o que a gente falou aqui, ore por essa pessoa, e ore também pelo nosso podcast, a gente é, tem um desafio, Deus colocou esse ministério nas nossas mãos, então a gente quer sempre estar tá pronto para ser usado por Cristo, então a gente precisa de muita oração, porque a gente sabe que quando alguém se dispõe a fazer algo pelo reino, Satanás fica bastante bravo, e a gente precisa muito, do Espírito Santo conosco para a gente conseguir seguir com o nosso projeto e as orações de vocês ajudam demais e também se vocês quiserem pedir alguma coisa para a gente orar, peçam que nós vamos orar junto com vocês é isso pessoal e até semana que vem
3: Salam Aleikum
1: Aleikum Salam
0: Você ouviu o Save Point Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase
2: Até lá